0: Fala galera, aqui é o Juliano Posati. a gente está fazendo um estudo sobre o livro A Arte de Viver, fazendo reflexões e uma breve meditação no final para viver bem, para viver melhor, com mais serenidade, mais serenidade no mundo onde cada vez mais a ansiedade, a depressão, as fobias estão tomando ares de epidemia. Contra isso, contra esses males que assolam a nossa humanidade, Sobretudo na nossa saúde mental, na nossa vida emocional, é que eu estou convidando você a buscar conhecimento que gera movimento e transformação e acompanhar essa série de estudos. Vem comigo! O tema de hoje é maravilhoso. Lembra que no último vídeo eu falei, o primeiro capítulo é saiba distinguir o que você pode controlar e o que você não pode controlar. Você pode controlar tudo aquilo que é da sua natureza interior. E você não pode controlar aquilo que está fora, na natureza exterior, na natureza do outro, por exemplo. Nós gastamos uma boa parte do nosso tempo tentando controlar o que o outro deve fazer e não nos ocupando daquilo que nós temos. Nós passamos boa parte ou exigindo do outro uma certa postura, ou então responsabilizando ele pelas nossas insatisfações. É o que nós fazemos de melhor. E aí nós não nos ocupamos com aquilo que importa. E o conselho de hoje é tão simples quanto isso. Ocupe-se apenas do que você pode controlar, ou seja, da sua vida interior, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas ações, ocupe-se daquilo que lhe compete, estou <risos> lembrando aqui da, da, da Alicia que passou no, no final do ano ensinando o filho a lição tão simples quanto, cuide da sua vida. <risos> <risos> que é maravilhoso, é maravilhoso, percebeu que ele estava ansioso e tal, não sei o que, e falou assim, isto é a sua vida? Não. Então, cuide da sua vida, cada um no seu quadrado. Veja, isso não é uma, uma forma de isolamento ou de se tornar uma pessoa indissociável, mas é apenas a gestão da nossa vida emocional, nós nos desgastamos com aquilo que os outros pensam ou vão pensar de nós, com aquilo que nós achamos que o outro deveria fazer e não fez. E não só nos ocupamos, como nos frustramos e alimentamos experiências de dor e de sofrimento interiores. Nunca estamos felizes, nunca estamos satisfeitos, porque sempre colocamos a nossa felicidade nas mãos dos outros. Perdemos a nossa liberdade. Gente, nós somos livres para ser felizes agora, mas nós condicionamos a nossa felicidade ao que o outro deve fazer ou aquilo que eu tenho que ter. Na nossa sociedade isso está virando uma epidemia. E é disso que esse capítulozinho curtinho vai falar. Olha só. Mantenha a sua atenção inteiramente concentrada no que de fato lhe compete. E tenha sempre em mente que aquilo que pertence aos outros é problema deles e não seu criatura. Criatura foi colocada aqui por mim. <risos> Se agir assim, estará imune a coações e ninguém o poderá reprimir. Será verdadeiramente livre e eficiente em suas ações, pois seus esforços serão canalizados para boas atividades. E não desperdiçados em críticas ou confrontos com outras pessoas. Cara, o fato é assim, ó. Quando ele, ele, ele pega pesado, ele é até meio radical nesse, nesse, nesse capítulo, mas o fato é que nós estamos, nós passamos uma boa parte do nosso tempo cuidando da vida do outro, ou demandando do outro aquilo que nós não temos coragem de fazer dentro de nós. Por exemplo, nós exigimos amor do outro quando nós não temos coragem de nos amar. Nós exigimos a presença do outro porque nós não suportamos ficar com a nossa própria presença. Nós exigimos coragem do outro porque nós não queremos enfrentar os nossos próprios medos. Nós exigimos, nós saímos tentando é, angariar com todas as pessoas, que todas as pessoas façam aquilo que nós não queremos fazer, que façam o serviço sujo da reforma interior, da evolução por nós. Ah, porque se Fulano, porque Fulano fez isso, eu fiquei extremamente chateado. Você ficou extremamente chateado porque você quis, porque você permitiu. Isso é uma dureza, sabe por quê? Porque tira a responsabilidade do outro e coloca em nós. Talvez por isso Jesus tenha recomendado assim, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Para que a gente comece a perceber que o movimento, o movimento do amor, o movimento da transformação, o movimento precisa nascer em nós, não no outro. Não adianta eu pedir a Deus que me perdoe, se eu não sou capaz de perdoar. Não adianta eu pedir a Deus, ao outro que me ame, se eu não sou capaz de me amar. Não adianta eu pedir ao outro que me respeite, se eu não sou capaz de me respeitar. Percebe? O que está sob o nosso controle é a forma como nós experienciamos e damos significado à nossa própria vida. Isso está sob o nosso controle. E olha, eu vou falar para você uma coisa. Eu estive em Dubai... Em 2017, fui viajei com um cliente para acompanhá-lo e comprei um livro do Sheikh Mohammed. Olha só, um livro do Sheikh Mohammed. E o livro era tão simples quanto isso, Happiness and Positivity, Felicidade e Positividade. Pois, veja bem, a meta do governo de Dubai é a felicidade. E o Sheikh escreve nesse livro o seguinte... <coughs> Felicidade não é um destino. Felicidade é um jeito que você escolhe viver a sua vida. E positividade é um estilo de vida. Eu escolho ser positivo. Eu escolho ser feliz. E se eu escolho ser feliz, a infelicidade do outro não me pertence. Não me abala, não me desestrutura, porque eu sei que sou responsável apenas pela minha felicidade. Apenas por mim. Parece uma coisa egoísta de pensar, mas o fato é que acaba com a ilusão que nós temos de que somos responsáveis. É a mesma coisa que casalzinho apaixonado, um vira para o outro ah, e fala, meu amor, eu vou te fazer muito feliz. Vai nada, vai nada. Porque ninguém faz outrem feliz se esse outrem não quiser sê É a mesma coisa que eu virar para você e falar assim, olha, venha participar do nosso programa de estudos avançados no Círculo, porque vai mudar a sua vida, vai nada. Não vai mudar se você não quiser. Cabe a cada um de nós a mudança, cabe a cada um de nós essa escolha livre de ser feliz, de ser positivo, de ressignificar os fatos que nos cercam à medida em que nós vamos enfrentando eles. A vida trouxe limão, isso não é nem bom nem ruim, você pode passar o limão na cara e sentir o ardor e ficar chorando, ou você pode espremer e fazer uma bela caipirinha. É o que você faz com, a, com os fatos da vida. É o jeito como você escolhe viver os fatos que chegam até você, que determinam que tipo de experiência você vai viver. Tendo conhecimento e dando atenção ao que de fato lhe compete, cuide da sua vida. Não será obrigado a realizar qualquer coisa contra a sua vontade. Que poder isso, que empoderador isso, que empoderador isso. E que tranquilidade que nós temos que ter para fazer isso com serenidade, não com arrogância. Não é arrogante, não é, não é egoísta, é simplesmente a serenidade de distinguir o que pode, o que está ao seu alcance e o que não está ao seu alcance. Não é? Os outros não poderão feri-lo e você não fará inimigos nem será prejudicado. Se o seu objetivo é viver de acordo com esses princípios, lembre-se de que não será fácil. <risos> não será fácil, não será fácil. Como diz a, a Marta, Tornavoi, a nossa mente parece um macaco bêbado picado por escorpião. Não é? Nossa mente sempre está procurando com o que se ocupar que ela não quer se ocupar com o presente ela não quer se ocupar com o eu ela prefere se ocupar com o outro e aí sempre é mais fácil resolver a vida do outro do que resolver a nossa não será fácil é possível até mesmo que precise privar-se de riquezas e poder se quiser atingir a liberdade e a felicidade e veja gente, porque essa coisa da riqueza e do poder ele é bem enfático nisso porque repito, nasceu é escravo Conquistou a sua liberdade, depois, pela sua sabedoria. Mas eu fico vendo, por exemplo, essa coisa de, de criação, cocriação da realidade e tal, e a coisa da física quântica, e a minha vontade, a minha vontade, a minha vontade. E isso, é, né, colapsar a minha vontade com a onda e trazer ela para a realidade da partícula, fazer a coisa acontecer, etc e tal... Isso é tudo maravilhoso, isso é um universo novo que se desdobra sobre nós. Mas aí, gente, ao utilizar um conhecimento tão maravilhoso quanto esse e reduzi-lo a uma nova teologia da prosperidade, pode dar muito errado. Pode dar muito errado. Porque, na verdade, cria uma geração de pessoas mimadinhas, que se comportam como crianças mimadas diante do universo, batendo o pé, dizendo, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quando, na verdade, coisa material alguma que você possa querer lhe trará felicidade. Não vai ser uma viagem, não vai ser um carro, não vai ser uma casa, não vai ser, não vai ser grana no banco, não. Você precisa aprender a ser feliz, ser feliz. Não a ter algo que te provoque alguns minutos de sorriso são completamente diferentes. E daí você ficar batendo pé e exigindo do universo, é uma uma postura muito infantil, muito infantil. Eu vejo que a verdadeira cocriação tem a ver com empreender. A verdadeira cocriação é uma mente realizadora, inspirada por ideias transdimensionais que se decide a fazer, que se decide a arregaçar as mangas e colocar em prática a materializar na nossa realidade, dia a dia, com consistência e coerência ao longo do tempo, essas ideias que vêm de outras dimensões. Isso é a verdadeira cocriação. Não é conseguir uma vaga no shopping, ou um carro do ano, ou uma viagem. Cara, isso daí você vai conseguir com uma, um, um poder muito mágico, uma, uma, um feitiço muito mágico, maravilhoso, com três sílabas, chama trabalho, merecimento. Vá atrás, faça, poupe, não é? Dedique-se. Dedique-se ao seu trabalho, dedique-se à sua profissão. Se a sua profissão é uma profissão merda, está te, tá, tá te trazendo insatisfação, não te traz retorno, dedique-se a mudar. Vá atrás. Rale, corra. Mude, exerça o seu domínio sobre aquilo que você pode controlar. Mas não dá para, sabe, virar um mimadinho, que, que, um mimadinho do universo, um mimadinho quântico. Joga para o universo, o universo tem que fazer porque é a minha vontade. Ah, vá, 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 vá. Tá bom, Senhor do Universo. Quando você der com a cara na frustração, você vem conversar comigo e a gente precisa voltar a esse capítulo 2 para entender que felicidade é uma decisão e, estilo de e, e positividade é um estilo de vida. Ou você escolhe ou você não escolhe. Ou você escolhe o estilo de vida de ter para ser, ou você escolhe o estilo de vida de ser por ser. E aí o ter é uma consequência natural, tranquila e gostosa. Porque ela não impacta diretamente o core, o núcleo da sua felicidade. A sua felicidade fica baseada no ser. E aí o que você tem simplesmente orbita esse centro inabalável do teu ser que escolheu ser feliz. Tchau, sempre avante que coesta a coisa tão importante.